0: Всем привет! С вами Иван Ломакин, канал Криптолодес. Мы сегодня общаемся немножко про экосистему космос, в частности, про игры на космосе. А еще, если точнее, то мы сегодня поговорим с замечательными ребятами. Сейчас я их представлю. Да, давайте сначала представлю, а потом о чем поговорим. У нас Екатерина... И Орион, Екатерина, никнейм Лумей, надеюсь, правильно произнес. И Орион — это э, Core team, э, игры для экосистемы Космос, которая называется Cosmon Chicken Cop. Амбассадоры с опытом, они ведут, я так понял, э, школу для амбассадоров. Э, также они участвуют в распределенном владении э, валидатором PostHuman. Это тоже, так сказать, ноу-хау и новинка в теме валидаторов. О чем мы сегодня поговорим? Поговорим об опыте, о необходимых навыках для того, чтобы начать свой проект. Ребята расскажут непосредственно свой опыт. О фермировании команды — это лично для меня вообще прям интересно. О современных возможностях развития комьюнити — это очень важно. Сейчас, по-моему, ни одна игра без комьюнити просто никуда не, не, не полетит. Uh, об опыте, ребят, привлечения uh, большой достаточно аудитории, 10 тысяч человек, без какой-либо платной рекламы. Ну и, естественно, об обратной связи затронем uh, конкретно Chicken... Ой, Cosmos Chicken Cop. Ну и давайте подключайтесь, ребят. Во-первых, Cosmos Chicken Cop, название такое прикольное. Откуда название?
1: Ну, давай тогда я начну. Немного расскажу, да. Откуда название сначала? Хорошо. Название. Э, все приходило постепенно э, по мере, как бы, по мере какого-то развития, опыта и, и даже название. Э, мы думали, что должно быть что-то интересное. Э, Во-первых, что-то космосом, но в то же время и не с космосом. То есть, э, и в конце концов мы переложили, как бы, переложили логику блокчейна на игру, перекладывать, и поняли, что вот, э, тема каких-то вот животных, птичек это все очень интересно, и запустили в общем, их в космос, и как-то вот само собой это вот так вот родилось. Э, как бы, и у людей теперь будет возможность как бы, иметь собственный космический курятник прямо в космосе. Поэтому как-то как все это было постепенно, и вот, однозначную точку сказать невозможно. Вот сейчас мы придумали, но какой-то момент. Но вот постепенно, по мере каких-то вот, по мере вот развития, мы как-то вот к этому пришли, и в принципе довольны, что эта тема всем заходит, всем нравится, необычно, и мы тоже довольны
0: как-то сидели, генерили прям эту идею или так она пришла? Вот просто. А почему нет, бы не?
1: Наверное, наверное все-таки uh -huh. все спонтанно. Во-вторых, <Umwelt> um, ну, спонтанно постепенно. То есть, во-вторых, <см Nein> у, у меня есть опыт, там, например, взаимодействия с птичками. То есть... В общем, есть собственный курятник, и поэтому, может быть, это вложилось след как-то, поэтому, возможно, это тоже одна из причин и как-то вот это все вот так закрутилось вокруг этого. И, mm -hmm. и почему бы вот, не попробовать нести вот там, у нас интересно в игре, у нас там несколько монет, и вот одна из монет это космические яйца. Вот, тоже вот тоже такой вот интерес, что космические яйца можно добывать в космосе. Вот. Все вот как-то одно за одно, и так вот пришло. В общем, как-то вот так. Само собой это получилось.
0: Прикольно. А, Екатерина, есть что добавить? Я так периодически буду тебя спрашивать, и вы там как-то по очереди тоже включайтесь. Да,
2: конечно. Ну, могу добавить, что идея именно касательно птичек, это действительно пришло в голову Сергею. Но как бы, когда мы с ним это начали обсуждать, я больше городской житель, мне было много, ну, для меня было в основном странно некоторые его предложения, и я их пыталась адаптировать более еще и для другого контингента людей, которым непривычные обычные ну, птички дома там и так далее и поэтому у нас будет такая игра которая подойдет всем то есть будет привычно и человеку который живет за городом и человек который живет в городе то есть это такое у нас комбо получилось которое дополняет друг друга и это здорово
0: угу. согласен а... Ну, давайте тогда начнем по порядку и поговорим про, э, какие навыки нужно иметь, чтобы начать свой проект. Ну, и, конечно, будем сужать немножко не начать свой проект, а начать свой проект, наверное, все-таки э, в экостиме космоса. Но навыки, наверное, они, в принципе, плюс-минус одинаковые. Ну, давайте
2: я тогда начну с этого. Вообще, изначально я работала ну, в подобной сфере, и меня вот именно тема криптовалюты заинтересовала. И потом мне повезло наткнуться на канал Криптобазы, где Владимир Пасхуман, Валентин подробно, увлекательно рассказывали про криптовалюту. Вообще вот с этого все началось. Именно с них мой путь. И так я нашла их там телеграм-паблики, начала постепенно вливаться в эту тему. И потом однажды Владимир рассказал о первом наборе школу амбассадоров, куда мне чудесным образом все-таки удалось попасть. И ну просто там было действительно очень много в тот момент, потому что был первый такой поток на хайпе, было очень много желающих. И я отлично прошла обучение у Влада, и постепенно работая в проектах, там начинала находить друзей, и в нам вместе было проще развиваться. И именно к чему я это? К тому, что именно когда ты находишь единомышленников и друзей, тогда проще двигаться. И такой вот мой первый проект был, это Монвелл. Мы проходили ну, обучение как раз в тот момент, и именно в этот момент уже началась формироваться какая-то команда единомышленников, кому, с кем было проще взаимодействовать, работать, кто на одной волне. И в этом проекте ну, мы все дружно думали, как там, что сделать, делились опытом, помогали друг другу. Кто-то не мог делать картинки, кто-то не мог писать статьи. Мы кооперировались, друг друга обучали. И таким образом мы становились в этом все более и более подкованными, так скажем. И когда мы получили там уже роли, а именно этот проект, почему я его еще выделила, он отличался большими требованиями к работам амбассадоров. То есть именно там я увидела в первый раз какие-то требования, чтобы они были прописаны, и это было еще так подробно, как именно они хотят, чтобы это было все, как это выглядеть должно, какие требования, чтобы были хэштеги, еще что-то. И именно этот проект таким образом показал нам, как делать именно качественные твиты, так, ну, потому что... Нет, на обучение это тоже было, но там это было, я имею в виду, на практике и еще с таким закреплением, потому что там был этот официальный прям документ. И э, таким образом шли дальше проекты, потом пошел проект XDAO, в котором у нас уже были э, роли, которые позволяли писать там, нам публиковать анонсы, креативить. Мы полностью начали вести там амбассадорскую программу. То есть мы разработали, общались тесно уже с командой. И таким образом тоже получали опыт, который позволил нам сейчас это вот применять уже в собственном проекте. Мы, то есть у нас уже там появился опыт проведения конкурсов, игр, понимания, что нужно амбассадорам, на что они больше там реагируют, что им нравится, что им не нравится. И именно это мы сейчас вот весь наш опыт применяем уже в собственном проекте. Вот. Может, Сергей, еще что-то добавит?
0: Давай, Сергей, есть что добавить?
1: Да, да есть что конечно. Да, Катя хорошо рассказала. Действительно, нам повезло. Я тоже попал в первый поток школы амбассадоров. До этого у меня там был опыт работы с криптовалютами но и именно опыт работы, возможно, в такой атмосфере дружной, в хорошей команде и такой вот, чтобы... Конечно, об этом я скажу, что повезло, потому что Ambassador School – это то место, где вы реально можете получить все необходимые, все необходимые навыки, и плюс вы там найдете единомышленников, которыми вам будет... ...вот в какие-то... работать. То есть э, в, в одной волне. И э, можно таким образом на, найти вот себе и формировать э, сначала небольшую, и потом все расширять, расширять вот, команду. Поэтому Ambassador School – это, конечно, наша база. Также следует отметить, э, что э, эта база, например, CrossHuman э, это тоже очень большой опыт, который нам позволил получить очень много информации. То есть мы питывали эту информацию как губки. И это нам, опять же, все очень помогло, особенно понимание экосистемы космос, понимание, как тут все работает и так далее. И это вот тоже очень хороший опыт. И мы его сейчас, как вот Катя говорила, применяем в собственном проекте. Вот в какой-то момент, какой момент, получив вот такой вот опыт работы в различных проектах и накапливая его, мы просто поняли, что мы достигли, достигли такого момента и уровня, что мы можем сделать что-то полезное и хорошее собственными силами. И у нас уже достаточно ресурсов, достаточно вокруг друзей, достаточно поддержки и достаточно своих навыков, чтобы все это реализовать. И мы, в принципе, к этому приступили. Ой, так, а
0: по навыкам мы так и не прошли. Какие по факту нам навы навыки, мы можем их как-то перечислить, перечислить а заглавить? То есть там есть какие-то навыки, которые приобрели э хардовые школе амбассадоров, и какие-то скилловые, наверное, в том числе из школы амбассадоров, в том числе из своего опыта. Э -э вот что именно пригодилось-то в итоге? Давайте попробуем как-то сформулировать.
1: Так, Катя, или ты? Ну, давай
2: я начну, если что, дополнишь. Давай, а, давай. Ну, ну, не то чтобы про навыки, наверное, скажу, может быть, ты потом про навыки дополнишь. Я бы хотела отметить определенные ресурсы, с которыми нужно уметь взаимодействовать для того, чтобы успешно продвигать проект. То есть такие ресурсы, как Крю 3 сейчас в данный момент очень актуально. То есть Twitter нужно уметь им правильно пользоваться, Link3 сейчас на хайпе, и также Дискордом нужно тоже грамотно уметь пользоваться, чтобы э, комьюнити было интересно, и они там не терялись, и им было понятно. И они поняли, зайдя в Дискорд, о чем проект. Вот именно этому мы научились... Э, проходя амбассадорские программы в различных проектах, также в школе амбассадоров, и начали вот это вот применять. То есть я когда говорила об этом опыте, я имела в виду именно это. То есть, например, мы поняли, что Дискорд — это то место, в котором ну, собирается комьюнити, которая непосредственно уже следит за проектом, за их анонсами, то есть им нужно локально там давать какую-то информацию, анонсы. Там они получают роли, они продвигают, они себя пиарят, эти люди, они показывают заинтересованность проекту и проект может их награждать, если там есть амбассадорская программа. А также, если они делают что-то полезное, то они могут какие-то там призы тоже ради своей раскрутки, опять-таки. То есть там это все таки должно быть взаимовыгодное сотрудничество пользователей и проекта. И мы научились чувствовать эту грань. И то есть мы таким образом научились делать такие конкурсы, такие игры, в Дискорде проводить, чтобы было интересно и пользователям, и проект развивался при этом тоже. То есть я не могу назвать это каким-то определенным навыком. Это должно быть понимание. Также вот Twitter Нужно понимать, что в Твиттере тоже есть аудитория и огромная, и нужно правильно писать твиты. То есть это должны быть обязательно какие-то вирусные хэштеги. Обязательно нужно... Если важно какой-то конкурс, и чтобы он распиарился, попросить людей отметить друзей, там, ретвитнуть или еще что-то такое сделать. И люди не против это делать, потому что они помогают проекту, они же заинтересованы именно в помощи проекту И опять-таки заявление о себе, что заметьте нас, мы с вами, мы хотим быть частью вас. И они это делают, и проект их замечает. И потом опять-таки вот есть... Новая площадка Крю 3 в чем она прекрасна? В том, что можно давать пользователям, участникам конкретно локальные задачи, которые нужны в данный момент проекту. И они это выполняют, они тем самым выполня... ну, помогают проекту тоже раскрутиться. Там есть рейтинг, они видят себя в этом рейтинге. То есть, опять-таки, все прозрачно, они работают, потом проект может в какой-то момент, в какой-то праздник, там новогодние подарки или еще что-то, или там амбассадорская программа, они, проект может видеть активных участников. Также мультов выявлять тоже там несложно. Таким образом, именно используя вот эти вот площадки, можно управлять сообществом и развивать проект. Также сейчас вот Link3 тоже модно, там есть люди, которые работают на своем портфолио, так сказать, что они ходят на АМА, они э, полезные люди проекту, и если проект использует эту платформу на своих АМА, он тоже получает выгоду, потому что к нему приходит большее количество людей, и у него есть возможность э, кого-то из них зацепить, может быть, кому-то будет интересно, э, интересен этот проект, хотя они изначально там приходят просто потому, что они там все ходят просто на АМА послушать, но Опять-таки, проект может их зацепить и привлечь к себе. Вот, вот такие, с моей точки зрения, важные навыки мы получили, если это можно mm -hmm. назвать навыками. Вот, да, Сергей, ну, это можно добавить?
0: Это я бы отнес к хардскилам, когда вам нужно знать и понимать, как работают платформы, конкретно такая-такая-такая, там, Discord и 3 и так далее, и так далее. Твиттер в том числе. То есть это хардовые навыки. А скилловые навыки, я думаю, тоже нужны вам, и вы их, скорее всего, используете. Просто, ну, так, не упоминайте о них. Это когда нужно с кем-то договориться, где-то сделать там публикацию, где-то сделать... То есть это наш нетворк, наше взаимодействие с другими людьми, общение, умение договариваться тоже очень важно. И когда у вас уже есть там какой-то круг знакомств, какие-то каналы, паблики, люди, которые вам готовы помогать, это тоже, собственно, заслуга вот вас и э, наличие этого навыка. Я так считаю. Сереж, есть что добавить?
1: Да, вот, вот то, что ты говоришь, могу несколько слов сказать, конечно. Это мы тоже всего эти навыки как ты говоришь, получили тоже посредством того, что мы уже работаем во многих проектах. И у нас много, действительно много друзей. То есть мы обзавелись знакомыми с друзьями. Мы во многих проектах у нас хорошая репутация, мы, мы делаем как бы, все от нас зависящее, чтобы помогать различным проектам. И эти же проекты относятся к нам взаимно. И, и, конечно, мы можем рассчитывать на какие-то межпроектные коллаборации, то есть какие-то паблики, публикации. То есть это все нам помогает. И действительно, то есть мы относимся, помогаем, чем можем. И наимно э, к нам такое же отношение. И, конечно, это очень много значит для нас. Это также ну, вносит существенный вклад в развитие вот нашего проекта. Поэтому, да, это как бы...
0: Важно, это большой плюс. Так, окей. Окей, спасибо. Там я написал, но ты тоже глянь, немножко у тебя звук плавает. Так, поехали дальше, поехали дальше. Да, э, но ну мы будем не совсем по сценарию идти, но в том числе по сценарию будем на него возвращаться. Но если будут какие-то моменты, которые хочется углубиться, я буду более там, детальные вопросы задавать. В частности, давайте чуть больше копнем э, Крит-3. Катерина упомянула Крит-3. Такая замечательная платформа, такая замечательная платформа. Мы буквально на той неделе, у нас был эфир в четверг с Вадимом, э, автором канала CoinMetrica. И мы там обсуждали, в том числе Крюль-3, что там очень такой некачественный трафик идет. И у многих проектов, во-первых, низкий порог входа. Это такой, как э, заход вам, Екатерины в частности, а там уже давайте как-то обсудим это. Очень низкий порог входа, то есть там вплоть до того, что я могу прийти и сделать себе Крюль-3, Сделать какие-то просто, сделать и ретвиты, сделать и ретвиты, пообещать золотых гор, что у нас будут тут nft токены, DAO и все остальное. И просто этот э, не очень качественный трафик польется там не в группу, в Twitter и так далее. Низкий порог входа. И второе, не очень качественный трафик. Ну и третье, более такие... Э, Многие проекты скатываются к бестолковым задачкам, по типу, что, ну, просто ретвит, ретвит, ретвит. Да, можно делать какие-то кастомные задачки, но очень мало кто этим заморачивается. В скобочках почти никто. А так платформа интересная. Да, давай. Да, Потери. я
2: хотела сказать. Ну, получается, смотри, сейчас просто... Крю-3 был на хайпе, вот он где-то там с осени, и сейчас это уже уходит, да, действительно, люди, они устают это делать, и, скорее всего, потом будет придумано что-то новое, что-то другое, какое-то другое взаимодействие, просто в данный момент это было эффективно, и э, когда проект только развивается. Если мы будем говорить про наш проект «Космос Чекин Кап», то нам нужно было именно привлечь людей для начала, чтобы они ну, кого-то заинтересовали, чтобы они узнали про проект. Поэтому такие задания, как ретвиты, особенно для проекта, который только стартует, ну, очень помогают ему заявить о себе. И да... Аудитория может быть совершенно разная. Но, опять-таки, если ты только развиваешься, то тебе это как бы не парит, потому что ты э, потом уже будешь уже анализировать эту аудиторию и там, делать какую-то басторскую программу и так далее. То есть смотреть более заинтересованных людей, которые действительно э, им нравятся проект, они просто они пришли там по-быстрому заработать, например. Вот. Ну и Слушай, вообще... Это...
0: Угу. Да, давай, давай, говори. <свят> да нет, давай. Э, да я хотел э, такой вопрос под ковыркой задать. А если вот не было бы три платформы э, смогли бы ли вы э, собрать такой комьюнити?
2: Ну, сложно ответить, потому что это, как бы, получается, мы не узнаем наверняка, потому что он уже есть. Но мы бы использовали тогда Twitter по максимуму. Думаю, мы вот так используем. Именно uh, первые люди, которые к нам пришли, они пришли как раз-таки из Twitter. И Крютри мы запустили позже. Так что вполне да.
1: Сережа,
0: что то хотел добавить, мне кажется?
1: Да, я могу добавить вот именно по... 3 -3. правильно Екатерина говорит, Но скажу, что это такая платформа, которая позволяет, вот как говорил в Скодочках, почти нет, но на самом деле в хороших руках эта платформа позволяет настолько классно управлять сообществом, направлять его, помогать проекту. И если грамотно, то есть можно. У нас просто есть опыт создания Crew-3 не, не для одного проекта, а, наверное, там уже по десяток скоро будет, то есть. И э, в каждом проекте мы делаем что-то. Есть какие-то вещи, которые, да, схожи, но очень много вещей, которые как бы, индивидуально заточены под проект. И э, я хочу сказать, что можно сделать это реально, не только для, для того, чтобы пришел трафик, это, это хорошо, но можно сделать это как обучающую платформу, платформу как для работы с комьюнити, Эту платформу, как, э, проводить там различные даже квизы, конкурсы. То есть эта штука, она, у нее на самом деле очень огромный потенциал и очень много возможностей, как ей пользоваться. Просто главное уметь этой штукой пользоваться и использовать все ее возможности. И тогда это будет не просто вот, э, там, ненужный трафик, но еще как бы, способ как бы, и возможность работы вот, э, и развития комьюнити. И как бы мы постепенно это вот э, мы пробовали различные модели, и в принципе уже, я думаю, мы знаем, как это работает. И самое интересное, что действительно э, Crew 3 э, там есть аудитория. То есть там есть аудитория, которая приходит именно самого крю 3 Мы там проводили тоже анализ, проводили некоторые были, тесты на самом Crew-3 и посмотрели, что большая часть приходит это, конечно, с Twitter, но на втором месте это Crew-3, и это как бы тоже очень здорово, потому что это вот реально такая жила, которая вот позволяет найти этих людей, а дальше, как правильно Екатерина сказала, когда мы заполучили эту аудиторию, мы с ней работаем. И вот, допустим, вот если полететь в космос, то у нас очень много квестов, заданий на, на развитие и на понимание, чтобы комьюнити поняла, что это за, за игра, для чего она, какие у нее преимущества, то есть, чтобы даже до выхода игры люди поняли силу этого проекта и остались с нами и начали, если им это интересно, поддерживать наши идеи. И вот мы вот в таком направлении.
0: Развиваем вот при три. Такое дополнение. Да, кстати, это важный момент. Понять механику платформы. Ну и в принципе, это игры тоже касается, но это когда вы уже играете непосредственно. А когда вы чем-то занимаетесь, там, ну, классно, да, понять хорошо внутрянку, механику, и сделав, вот вы сделали несколько уже, не один и не два и не три э, компании для, для разных проектов. И вы уже разобрались и понимаете, это круто. Это да, это безусловно плюс. Ну и, собственно, это не помешает вам там в какой-нибудь следующей платформе разобраться довольно быстро и использовать ее э, с умом. Это тоже важный навык, рекомендую, озаботиться. Э, имеется в виду... Разобраться в механике того, там, платформы или там. Ну, в общем, если вы используете какую-то соцсеть, нужно пони понимать, как там она работает. Как работает алгоритмы, как там набирать охват, популярность и так далее. Окей, окей, криптри, ладно, э, на хайпе. Э, давайте поговорим про команду. Вот если кто-то создает свой проект, нужна обязательно команда. Как ее набирать, где искать, как у вас это было, наверное, по своему опыту проще всего объяснить.
1: Ну, давайте я начну тут. Ну, тут э, с командой на самом деле все тоже происходит само собой, как я уже говорил. В какой-то момент вы просто понимаете... С какими людьми вы хотите работать. И вот у нас такой момент настал. Мы с Екатериной поняли, что мы можем работать вместе эффективно. Пришла идея о создании данного проекта. Но ну, понятно, что для любого проекта э, нужно заполнить все ниши. То есть, э, создавая проект, мы примерно не примерно, а уже на основе нашего опыта, мы уже представляли, что для этого нужно с точки зрения различных социальных, социальных вот сетей этого направления, амбассадорства и развития проекта, развития работы с комьюнити. Мы, конечно же, отлично понимали, как это работает и понимаем, и поэтому с этим нам, конечно, просто, как я уже говорил, экосистема «Космос», нам также очень пригодился опыт и помощь э, вот э, PostHuman, криптобазы, то есть все это нам очень пригодилось. И вот постепенно мы нашли друзей, единомышленников, то есть у нас э, есть друзья. Это аутсорсинговая компания Dineva. Э, собственно, как, как, как обычно в, старт в стартапах и происходит, э, Любое какое-то движение, любые вот такие вещи начинаются, во-первых, с энтузиазма, а, во-вторых, обычно это делают э, какие-то друзья и э, каких-то вот таких вот э, хороших началах. И у нас вот э, такая вот история, что мы, в принципе, наши друзья нас поддержали и э, закрыли нам нишу э, с точки зрения, вот, Разработки, разработки. Них, да. да, разработки, у них опыт, у них там большой опыт в сфере этих услуг, и вот мы работаем с ними. У нас есть там и дизайнеры, и затем, опять же, потому что у нас есть хорошие взаимоотношения, у нас много везде друзей. Владимир нам очень много помогает, то есть мы развиваем нашу платформу как э, такую кроссгейм платформу, то есть она будет б, пересекаться с другими играми. Э, вот мы это тоже все разрабатываем, друг другу помогаем и вот в какой-то момент к нам еще присоединился дизайнер при э, помощи вот, Владимира. Поэтому вот, наверное, самое важное э, формирование команды, во-первых, первое, это... Вы должны знать, чего вы хотите. Вы должны в этом разбираться, понять, кто вам нужен, понять, какие люди вокруг вас нужны. И все-таки мое мнение, что это люди должны быть заинтересованы. и также самое идеальный проект, на который вот, чтобы у людей горели глаза, им это было интересно, они хотели. И мы вот вокруг себя собираем вот таких людей и собрали в принципе. И вот у нас вот такой вот опыт. В принципе, сейчас мы уже в какой-то степени уже достигли определенных успехов. У нас уже хороший, крепкий бэкэнд, у нас крепкое вот, направление работы с комьюнити. Сейчас происходит уже разрисовка игры, поэтому все движется хорошо. В таком плане мы сформировали команду вокруг себя.
0: Екатерина, есть а что хочу. добавить по поводу команды?
2: Ну, могу добавить, что когда, например, мы запустили Discord, мы не знали еще, например, кто у нас будет там модераторами и так далее. И это тоже все постепенно так вот образовывалось, то есть нам... Писали наши друзья тоже там знакомые, с кем мы общались, с кем мы уже работали, и ну, предлагали, что давайте ну, там, с вами, что вы там делаете? И мы с удовольствием их брали, и как бы, рады, что они поддерживают нас, а мы как бы, дальше будем помогать поддерживать их. То есть, ну, вот еще таким образом можно с кем уже работал, потом в дальнейшем еще там кому-то давать какую-то роль в проекте, потому что работы много, и мы открыты. Могу только вот так.
0: Но это все пока на безвозмездной основе, правильно я понимаю? Пока все на энтузиазме, и пока есть ну, какая-то цель, запал.
2: Да, потому что в данный момент еще игра не вышла, и токен не вышел. А потом, конечно же, если у нас все получится, поэтому мы... Ну никого не забудем, поэтому э, у нас э, только те люди, которые э, тоже верят в проект и заинтересованы в его развитии.
0: Угу. Отлично, хорошо. Так, разобрались да. немножечко. Да.
1: Хочу только одно слово сказать по поводу вот, э, вот на истории вот этого мы вообще в принципе э, вот, разрабатываем такую вещь, как э, хороший продукт для больше для комьюнити. И э, если из кто изучал проект, могли заметить, что мы э, хотим сначала что-то сделать, мы не собираем никаких средств и э, пользователей из будущих. И поэтому как бы, вот мы. Все-таки приверженность для того, что вот мы сначала сделаем. Э, те, кто нам помогают, становятся частью нашей команды, мы сделаем вот такую вот совместную хорошую вещь, а когда уже она будет сделана, все получится, тогда мы уже вот также так будем помогать всем, кто помог нам и, и отблагодарим всех. Вот у нас такая вот политика.
0: Так, понял, хорошо. Я все-таки еще раз тебя попрошу глянуть, что у тебя с интернетом. Немножко звук у тебя плавает. Меня это немножко это самое, ухо режет. А, ладно, идемте дальше. А, кстати, вот затронули о том, что вот игры, вы создаете игру и ничего не просите с пользователей. Ну, сейчас поговорим о том, как дальше вы планируете, но в целом, как вам кажется, такой подход правильный к созданию игр или, ну, есть же другие подходы, на самом деле, когда там не обязательно что-то люди собирают с игроков, но чаще всего там просто там, привлекают инвестиции, нанимают больше людей, там, ну, какой-то другой подход. Как вам кажется, такой ваш подход более правильный или тот другой подход более правильный? Екатерина, давай с тебя начнем.
2: Ну, мне нравится наш подход, потому что мы его используем. Вот, я бы... Ну, мы просто какие-то инвестиции и деньги сейчас потому что в данный момент у нас есть все для того чтобы это сделать своими силами вот и если у нас но ну, у нас есть вообще один фонд который нас уже поддерживает называется он блокфита и если нам нужно будет что-то то есть мы всегда можем к ним обратиться и они нам помогут вот но именно чтобы брать деньги с комьюнити, мы такого точно делать не будем. Но если так кто-то делает, то я не знаю, почему они так делают. Либо это там, мошенники, либо они, ну, не знаю, зачем они это делают. Я слишком уверены в себе.
0: Это чаще всего, ну, называют паблик сейл, просто публичная продажа, когда там какое-то количество, тот же коин-лист. Они когда делали э, публичную продажу, э, гон... а,
2: Я подумала ты, про, э, подумала, ты про когда, знаешь, идет типа сбор денег на игру более другим способом. Нет, мы пока а... пойдем Но по да. другому пути.
0: Да, 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 да. В принципе, не обязательно, как по мне, делать паблик сейл. Это. С одной стороны, с другой стороны, вон куча примеров, те же там метаверсы все, у них э, очень, там, ну, у, у некоторых популярных очень крутые сейлы, очень большие продажи, очень большой успех после. Там, конечно, еще вопрос, э, у всех ли так получится, как у них, или все-таки это как-то было все заранее продумано, и люди с опытом, и люди, те, кто инвестировали, знали, что эти сопыты. Ну, в общем, больше вопросов, чем ответов. Меня еще, э, ну, это нет, это другой немножко. Ну, окей. Так, э, Сереж, твое мнение интересно по этому поводу. Вот ваш подход э, именно такой. Так, без денег, пока все на энтузиазме. И другой подход. Ну, что он... думаешь?
1: Во-первых. Э... Мы же разрабатываем игру для комьюнити, и мы хотим ее э, как это, запустить да, в экосистему космос, и у нас будет дец децентрализованная игра, то есть у нас будет э, ну, все как в экосистеме космос, валидирование, голосование. И нам не хотелось бы, как бы ложные надежды, какие-то, может быть, или как правильно сказать, если мы начнем с -то сбор средств, возможно, не хотелось бы подводить комьюнити, поэтому мы решили поступить таким образом, потому что у нас есть эта возможность, то есть нам, в принципе, я говорю, у нас получилась такая ситуация, что у нас есть команда, есть желание, и мы можем это сделать, и поэтому есть даже вот друзья, есть некоторые фонды, которые могут нас поддержать, и мы как бы вот работаем вот в таком направлении, и плюс, э, не стоит, как бы забывать, это тоже немаловажно. Э, Во-первых, мы хотим, чтобы наша игра стала как бы, вот, достоянием космоса, и э, она как бы, не была. То есть, то, то, то есть она принадлежала комьюнити. И э, мы не хотим, чтобы как бы, возникали там, вот сейчас уже все, много разговоров о при паблик-сейлах различных, возможно, будет какое-то регулирование. То есть мы не хотим там не собирать данные, мы не хотим как бы, вот, этого всего. Мы, мы делаем вот, продукт для комьюнити собственными силами и э, думаем, что у нас все получится таким образом.
0: Слушай, а как же монетизация? Она же ну, ради чего? Это,
1: да, она... Конечно, у нас все это предусмотрено, Ну, может быть, позже, когда мы начнем немножко говорить о самой игре, у нас там, конечно, нам нужны средства там, на выполнение пулов и так далее, чтобы у нас сразу же была какая-то ликвидность, но вот здесь вот нам помогают наши, во-первых, друзья, которые, во-вторых, во фонды, которые нас поддерживают, и вот эти средства, они пойдут на первичную ликвидность. И ликвидность у нас есть. Это человек,
0: который... А я про заработок самого проекта, как стартапа.
1: Да, есть, заработок, а... заработок, конечно, там все это. Ты имеешь в виду для, для нашей команды или для комьюнити?
0: Для команды, в первую очередь, конечно.
1: Для команды, конечно, предусмотрено, то есть вообще у нас э, интересная разработанная токеномика э, очень долго и очень тщательно продумывалась, э, мы сделали такую токеномику, которая, во-первых, э, позволяет э, получить сразу большую аудиторию игроков, то есть у нас будет хороший airdrop, но при этом Аэродром такой, что игроки получают монеты, но для того, чтобы им заработать, им нужно поиграть в игру. То есть будет две монеты, вот одна, одну которую мы раздадим для, для того, чтобы игроки играли, и начиная играть в игру, они будут постепенно зарабатывать монету, которая будет, будет ликвидна, которая будет. Мы планируем только на децентрализованных площадках, экосистемы Космос. Значит, и таким образом эта система нам позволит как бы привлечь дополнительные игроков, при этом она не убьет нашу основную монету, и никак они будут... То есть, игрокам в любом случае надо будет разобраться в игре. Те, кто хочет как бы нажать, нажать одну кнопку, вот, вот, как говорят, кнопка было мы как бы вот, это не про нас, то есть мы... Мы предлагаем хороший продукт, мы его сделаем очень хорошим, качественным, красивым, но при этом мы хотим, чтобы отдача от игроков, чтобы они от или чтобы они пощупали наш продукт, и в этом случае они получат свой заработок. Почему они его получат? Опять же, все очень хитро сделано. Возможно, не стоит до конца рассказывать детали, но я так скажу э, обтекаемо, что э, вся вся внутренняя как бы, вот экономика устроена таким образом, что игра работает как большая амбассадорская программа. Всем будет выгодно. Э, чем больше игроков придет, э, чем шире, чем больше мы масштабируемся, чем э, ты себя будет нашего...
0: Чем больше игроков придет, это пирамида. Тут не очень... Нет, хорошо. нет, нет.
1: Это я и говорю не про пирамиду, а про масштабированность. То есть мы э, сделали такую систему, что э, она автоматически масштабируется. То есть у нас хоть 10 игроков будет, хоть 500, хоть 10 миллионов. Э, это все очень классно сделано, все автоматически. И э, игрокам будет выгодно находиться там. Чем больше он будет играть. Чем ценнее будет становиться вот эта монета? Монета у нас, кстати, тоже интересная. Основная монета – это монета вода. У нас, как мы уже упоминали, на астероидах у нас там фермы, то есть курятнички там, да. И вода – это основной ресурс в космосе, который самый ценный. И получается так, что эта модель, чем больше игроки играют, чем ценнее становится вода. Там заложена очень хитрая дефиниционная модель, и игроки uh -huh. это поймут, и со временем они будут заинтересованы в этом всем. То есть, вот, почему мы делаем большой упор на то, чтобы игроки изучали, почему мы работаем вот, там, с Q3, в Discord, вот, мы постепенно людям доносим эту информацию, и вот, надеемся, что всему будет интересно, как команде, как... Игрокам. И команда тоже. У нас есть определенное количество монет. Мы оставили монеты для команды, безусловно. Но сделали тоже это по правильному, то есть с определенным локом. Поэтому мы, как бы, тоже будем заинтересованы в том, чтобы проект развивался. Какой-то маленький промежуток, ну, годами. Это мы, уже,
0: мы уже немножко в сторону ушли.
1: Да, да, немножко от, в
0: сторону, Изначального от... вопроса а деньги-то где будете зарабатывать? Ну, я понял, что есть у вас несколько моделей. Бизнес-моделей, как вы планируете? Зарабатывать да, деньги. Да, то есть На токены, в игре Что-что? Ну,
1: а... Да, говорю, все, все верно говоришь, в игре это все предусмотрено.
0: Да, да, да. Это ну, это хорошо. Единственное, что, э, что, ну, вот опять же, вы упоминаете о том, что игра будет завлекать, э, там ресурсы будут становиться ценнее, но сам при этом сам геймплей должен быть очень интересным, не скучным, не надоедающим, и как-то заставляющим возвращаться в эту игру не ради денег. Потому что чаще всего, э, по последним таки номикам, которые я смотрел, удачным, те же Genopeds или кто они вот проект, который недавно тоже у нас был в гостях Move. Это который такой новый уровень Move to который hardbeat to там везде маленькие э, заработки, но при этом максимально устойчивая экономическая модель, потому что в любом другом раскладе это все будет как э, там, как степан, ну и так далее. Все будет в виде пирамиды, будет заработок прикольный для людей, но это ненадолго и быстро рухнет. Но при этом должен быть геймплей. опять я немножко повторюсь. Должна быть такая игра, в которую хочется заходить. Те же там, Honeywood, у них э, вообще изменилось позиционирование. Мол, игра там на там, 10 минут в день, на 15 минут в день, зашел, там, побатлил, э, там, если нужно, собрал урожай и вышел. Вот. Ну и, соответственно, к вам такой же вопрос. Э, будет ли эта игра настолько вовлекающая там? И все, что я сказал. Давай Екатерину послушаем.
2: Мы планируем сделать игру очень интересной. То есть мы тоже это, об этом думали, и я Сергею говорила, что я бы не стала играть в игру, в которую нужно просто заходить один раз в день, какие-то кнопки нажать, мне бы через какое-то время ну, стало бы скучно. Поэтому мы э, придумали, ну будет это все постепенно, конечно же, добавляться в саму игру, потому что если мы ее сразу выпустим полноценной, она будет, ну то есть там человек должен сначала разобраться в основной механике, а потом уже остальное. То есть мы планируем э, еще запускать игры над надстройки, э, то есть там будут э, на данном этапе мы уже придумали, ну петушиные бои, то есть люди смогут между собой э, побороться. Потом очень бы хотелось, чтобы запустилась игра таким образом, чтобы можно было еще людям объединяться в какие-то команды и идти на боссов, например, какую-то киберптицу побеждать все вместе. То есть, ну, чтобы это было интересно, у нас есть определенные уже идеи, но это все будет постепенно реализовываться, и нужно будет, конечно же, поддержка комьюнити. Также мы разработали Google форму для обратной связи, и там уже очень-очень много отзывов. Мы их просматриваем, не то чтобы даже отзывов, а именно люди в этом опросе участвуют и пишут, во что бы они стали точно играть, и что для них важно. То есть в первую очередь я уже сейчас могу сказать, что им важно, чтобы как минимум игра не глючила. Это самый частый такой отзыв. Вот. Ну а потом все остальное, мы это анализируем и будем делать, так как мы, вот, как Сергей говорил, э, делаем в первую очередь игру для комьюнити, поэтому мы будем ее делать на основании опроса.
0: Слушай, а не может быть тогда, ну, немножко такой встречный вопрос, не может быть такого, что э, вам будет давать обратную связь очень маленькое количество комьюнити, Остальная большая часть комьюнити, ну, или не в курсе, или просто там, они пропускают этот момент, не хотят давать обратную связь, или их все устраивает, например, и начинает что-то меняться, ну, то есть, нерепрезентативная выборка, если двумя словами кратко.
2: Ну, мы будем, в первую очередь, на большинство ориентироваться. То есть в данный момент очень много людей заполняет этот опрос. И все, кто заполняют, они как раз в этом, опять-таки, нам помогает три, ну, и Дискорд, и Твиттер, то есть все эти наши ресурсы мы используем для того, чтобы получить максимальную обратную связь от комьюнити и разрабатываем игру таким образом, чтобы все таки максимальная часть людей была довольна. И чтобы каждый нашел э, в этой игре то, что ему нравится, и делал там то, что ему нравится. То есть один хочет зарабатывать, он получит эту возможность, он сможет действительно там зарабатывать, а другой хочет там, например, еще как-то проводить время, э, с кем-то взаимодействовать, и мы, будем стараться и эту потребность э, человека как бы, утолить поэтому утолить. Поэтому именно этот опрос, он больше направлен именно на потребность людей в общем, то есть и мы будем именно закрывать потребности в игре этих людей.
0: Угу. Очень тоже жду, чтобы уже поклацать и что-нибудь поделать там. Слушай, Сереж, тогда к тебе вопрос. А, ну, на основании того, что Екатерина сказала, а кто хочет зарабатывать, он будет зарабатывать. Не, не будет ли так, что прибежит толпа филиппинцев и просто положат ваш э, проект на лопатки, э, там, высосут все, что можно высосать, и просто ну, придется закрываться?
1: Да, хороший вопрос. Э -э хорошо, что ты его задал. Мы очень долго над этим думали, мы, вот так у нас большой airdrop, боже, мы продумывали, как сделать так, чтобы это все не сломалось, и, ну, то есть, как это, как это, с одной стороны, сделать для легкий вход для большой аудитории, но, с другой стороны, чтобы это было не поломала нашу игру и не э, просто высосала да, всю нашу вот ценность, ликвидность. И опять же, э, это все на уровне бэк и э, экономики. Мы э, продумали четкую взаимосвязь между э, токенами, которые вот у нас яйца в игре, и э, водой основной монетой. И эта взаимосвязь как бы не позволит сделать это таким образом. То есть филиппинцы могут прийти, но им придется опять очень постараться, чтобы, то есть можно заработать, но это прямо надо вот разобраться, поиграть. И, собственно, не получится это сделать за пять минут и даже там за месяц, за два. Поэтому вот, этому мы уделили большое внимание. Кто это продумывали, то есть взаимодействие двух монет. Да, да. А там,
0: ну, просто вот и ты, Екатерина, уже не один раз говорили, что нужно разобраться, и это не быстро. Я вспоминаю только одну игру, где действительно мне пришлось попотеть и поразбираться, но в которую я в то же время играл потом 8 лет. Это EVE Online. Вот. У вас действительно там настолько все заморочено, сложно, и нужно прям сильно разбираться.
1: Там я не скажу, что очень сильно заморочено. Ну, во-первых, смотря для какой аудитории, то есть если мы говорим о аудитории, которая уже имеет опыт э, в криптовалютах и в блокчейне, то э, там не настолько сложно разобраться, но там сделана механика таким образом, что э, не получится быстро вот выстать эту ликвидность и не получится ее, то есть дефляционная модель будет развиваться быстрее, чем чем игрок э, сможет как бы достать эти средства оттуда, поэтому там очень хитрое, просто пока, наверное, на данном этапе э, не стоит, наверное, сильно э, э, вот, подробно вот, рассказывать именно вот самое сердце вот этой механики э, по mm -hmm. крайней мере, может быть, до теснота это как Слушай, вот
0: такая... не, Саша, та, окей. Я не говорю про то, как заобузить ее, а я говорю скорее про mm. э, сам э, геймплей или, или так называемую физику игры. Э, насколько она вот, э, для людей будет э, понятна. И второй, но, наверное, я его бы на первое место поставил. А для кого, собственно, ваша игра? Для кто? Ваши, вот кто ваша целевая аудитория, для кого игра?
1: Oh, если можно, то я отвечу. Мы очень здорово, нам повезло, что мы попали в экосистему космоса в свое время. И это нам очень облегчило задачу. Почему нам не нужно тратить огромные средства на какую-то рекламу, почему нам не нужно обучать каким-то моментом. То есть получается так, что игра на блокчейне космос и в большей степени, конечно, направлена для комьюнити экосистемы космос. Конечно, там может прийти любой игрок туда, но у нас уже есть целевая аудитория, которую не нужно нам откуда-то привлекать, где-то где искать. И это нам очень сильно облегчало задачу. Поэтому и боль... Ну, вот базовый, базовый, базовый геймплей, он э, и направлен на больше на э, аудиторию экосистемы «Космос», и, конечно, там будет очень много, ну, во-первых, сама по себе игра в «Космос», и, во-вторых, э, очень много будет пасхалок э, из экосистемы «Космос», и я думаю, что игрокам будет даже вот просто интересно зайти и это пощупать, особенно те, кто в экосистеме, кто в этой теме, и это действительно, вот мы как бы сделали на это упор. И я думаю, что в связи с тем, что у, у нас уже есть вот эта большая аудитория. И нам не нужно э, где-то искать а остальные все, я думаю, постепенно, это, как я уже говорил, комьюнити игра, и комьюнити нам активно помогает даже вот на таких этапах. Э, и я думаю, комьюнити поможет и об этой игре, как бы вот, распространить информацию и будут приходить, конечно же, и вне э, экосистемы Космос. Мы сейчас тоже это все работаем, как уже раньше говорили, про, ну, про твиттеры, дискорды, про другие социальные сети. Поэтому в первую очередь это, конечно, игра экосистемы Космос. И, как мы уже говорили, заявляем, что мы хотим прямо сделать ее вот такой вот, ну, чтобы вот, Экосистема космоса, вот у нас есть такая классная игра, вот у на этой системе космос есть вот такая игра, вот которую вот не стыдно показать, как гордость, поэтому вот у нас в планах вот так.
0: Так, а вообще я вот не очень много припомню игр на космосе, помимо там тех, кто, грубо говоря, у нас все были, мне кажется, ну или почти все, тот же Ханнивуд. А, там, гопники в лице Владимира, <смех>, понимающего, а кто еще? Ну, вроде да, на самом есть...
1: деле, игры на космосе немного, и, и ну вот сейчас, опять же, метархию, возможно, вы э, уже начали немножко про нее слышать, на, на каких-то голосовых чатах тоже был разговор, и, в принципе, Игорь немного, и э, для нас это тоже м, возможность, то есть э, с, как бы свободная ниша, и мы вот хотим ее заполнить. И, конечно, сейчас вот у нас, э, благодаря Владимиру, э, у нас есть возможность э, кооперироваться, и э, вот, по-моему, в пятницу у нас даже встреча э, с Игорами, с представителями игры, вот там тоже Honeywood, Метархи и э, там криптогопники, да, э, значит, и мы будем обсуждать какие-то моменты вот, взаимопомощи, взаимодействия, и вот это как бы тоже радует, что вот, у нас есть такая возможность.
0: Так, а тогда вопрос обоим. А в целом раньше вообще играли в какие-нибудь игры? Есть такой опыт ли, почему полезли в игры, интересно. Да, Екатерина, давай.
1: Да, скажу.
2: Да, я в прошлом очень большой фанат игр. Я всю свою подростковую молодость, скажем так, проиграла в игры. И поэтому с удовольствием поддержала эту идею разработки хочется создать хорошую игру и уже тоже в неё играть. Сейчас я в данный момент не играю ни в какие игры, у меня просто на это нет времени. Ну и я просто понимаю, что я уже играю в игру под названием Крипта и Амбассадорка, поэтому мне уже интересно.
0: Так, Сереж, ты, хотя я не услышал название игры, mm. что играла.
2: Ну, это... та игра, которой прям у меня очень много времени играла, называлась Пирати онлайн. Вряд ли ты ее знаешь. Но там просто можно было объединяться командами. И, ну, во-первых, там персонаж своего развиваешь, там развиваешь ему оружие, там, и так далее, и ты. Ну, это такая МРПГ-игра. Вот. И ходите вместе на какие-то квесты, а как же ивенты, и там собираете награду, и опять-таки себя улучшаете и развиваете. Вачник. Это вот такая игра у меня была. В интересно,
1: интересно. Сергей? Да, конечно, у меня, у меня тоже опыт есть, как и у большинства, наверное, то есть, ну, я больше, наверное, по таким немножко, старой классике, там, да, там Fallout, герои, там были еще, еще вот меч и магия. Из, из последних это, наверное, «Ведьмак». Ну, то есть <смех> опыт у нас какой-то есть, представление, что такое игры есть. И это тоже, я думаю, нам помогает. Поэтому... Ну да,
0: да. Это, безусловно, большой плюс. Когда есть понимание интересных игр, когда сами играли, когда сами вовлекались. Особенно, когда вот сейчас... Делается что-то, и вы вспоминаете, на себя примеряете в том числе. Это прикольно. Комьюнити дает обратную связь, это вообще круто. Так, что мы еще забыли упомянуть? Ну, я думаю, плюс-минус, плюс-минус, как собрали комьюнити, понятно. Так, тут тривиальный вопрос человек скинул. Сейчас я еще досмотрю, что мы могли забыть. Обратные связи, важно. Ну, вроде бы, так или иначе, мы все темы затронули. Но ну, давайте потихонечку по вопросам двигаться. Человек пишет, я не геймер. Логинца в игру участвует в некотором виртуальном экшене по игровому сценарию. А, то есть я не геймер в таком понимании. Правильно ли я понял, что пресейлов не будет и потратить свои 100 долларов у меня э, до момента, который указан в roadmap мапе листинга, и до полноценного запуска нету? Правильно ли человек понял, что нет сейла и там свои 100 долларов он не сможет потратить до там, э, полноценного запуска игры и
1: листинга? Да, пресела для комьюнити, для, для пользователей не будет. Есть только определенное выделенное количество монет для инвесторов. Опять же, это небольшое количество. Мы тоже обсуждали это и командой, в том числе нам помогал команда PostHuman. И вот только есть небольшое количество, опять же, чтобы закрыть те моменты, которые, возможно, мы не сможем закрыть сами, и в то же время, чтобы это никак, никаким образом как бы, негативно не отразилось на дальнейшем развитии игры. Такой ответ. Uh
0: -huh. Так, понял. Хорошо. Ну, да, то есть тут, собственно говоря, человек расстроен, что денег не берут с него. Но я так понимаю, будет дроп еще для тех, кто сейчас участвует и поддерживает. И, собственно, можно будет получить монеты и потом ими как-то пользоваться уже в игре. Да. Ну, понятное дело, что человек немножко шутит, может, но в целом это, мне кажется, интересный подход, когда есть у проекта возможности, желания Развиваться так, запускаться так, и ну, без каких-то вот этих э, танцев в плане пресейлов и так далее. Это, мне кажется, классно. Но мне тоже интересно, вот вы говорите, там новый дизайн и так далее. Это интересно все посмотреть, пощупать. Возможно, с какими-то дополнительными инвестициями вы бы двигались, может быть, быстрее. Но нужно ли сейчас, не знаю. Сейчас такой тоже рынок. Мне кажется, что там еще, может, вы наоборот, сейчас удачно вошли в такую фазу, когда может спокойно раз... разрабатывать, там, пилить свое... свой продукт, и у вас как раз хватит времени под новый цикл. Да? Мне кажется, это...
1: Да, мы тоже об этом думали, и, конечно, наверное, это считаем, что это удачным временем. Правда, мы делаем это постепенно, большое внимание уделяем безопасности, то есть там прорабатываем все эти на штуки, штуки, поэтому мы делаем, правда, не спеша, и, конечно, рынок нам позволяет, то есть нам никуда лететь не нужно, и... Понятно, что он движется циклично, поэтому вот как раз сейчас то время, которое мы можем потратить на качественную, хорошую разработку. Про дизайн тоже сразу добавлю, что у нас действительно очень э, такие креативные дизайнеры, э, но ну, действительно хорош, с хорошим уровнем, и я думаю, что э, там будет, то есть отлично все будет, то есть уровень будет достойный. Вот. что касается помощи, то, что вот человек спрашивал, мы как бы открытые, например, у нас в будущем планируется вот работа с фронт-эндом. Сейчас мы больше на back-end а именно именно фронт сама разработка, там на Unity, на, на, значит, еще у нас как бы сейчас только формируется. Поэтому, если у кого-то, вот, вообще, в принципе, если у кого-то есть какие-то навыки, и кто-то хотел бы вот, там, присоединиться к нам каким-то образом, то мы как бы открыты к диалогу. Даже вот там, разработчики на юнити нам, ну, нам не помешают как бы, вот, руки, которые, может быть, где-то подскажут, а может быть, там примут активное участие. Поэтому мы открыты, и постоянно люди нам пишут, мы что-то вот да, кто-то присоединяется, кто-то. Ну, поэтому,
0: да, конечно, мы открыты. Окей, okay, окей. Okay. Ну, э, может, там, если что, сформируем какую-то. Если у вас будет уже более конкретный запрос, нам на форуме разместить не проблема. Э, да, но единственное, что, конечно, разработчики на Юнти, может не каждый день и везде бегают без работы, Тут надо посмотреть, но в целом, мне кажется, все реально. Все реально вообще. А, я просто да. всякие мотивирующие ролики смотрю, поэтому все реально. Да, Екатерина.
2: Хотела добавить, что мы с тобой обсуждали там на форуме, уже есть одна вакансия, размещала, что если кому интересно, могут посмотреть, я там уже тоже писала.
0: Да-да-да-да-да, да. Я думаю... Ее можно даже запинить, там, в принципе, немного, но когда начинается обсуждение, там, да, она улетает. В чате спрашивают, когда я говорю в чате, это спрашивают под постом, под постом в комментах, на каком этапе сейчас создание игры. Вы сейчас не создаете на свои средства или уже получили посевные от фондов? Если получили... Какой бюджет сейчас можно создать подобный проект, как у вас? И сколько у вас человек команде. Много вопросов. Давайте начнем с того, на каком сейчас этапе э, игра, на каком этапе создания?
1: Ну, давай я отвечу. Значит, сейчас уже э, значит бэк-энд, в принципе, разрабатывается уже в течение трех месяцев. Очень скоро будет как бы внутреннее э, тестирование всех механик на бэкенде. В этом плане мы идем как бы все Хорошо, мы выделили очень много времени на <связь>, бэкенд, чтобы э, не было никаких ошибок, багов с точки зрения, вот, чтобы у нас в будущем не было проблем с безопасностью и с какой-то поломкой. Поэтому, <связь> то есть, и, и сейчас вот, э, как я уже сказал. Приходит то время, когда мы начнем уже наши внутренние тесты проводить. Одном, одномоментно сейчас уже начата работа дизайнеров по, по отрисовке самой игры. То есть мы сначала э, продумали все механики, которые возможны на, именно на блокчейне. Эта игра э, по большей части на блокчейне, э, кроме игр надстроек, и мы эти механики уже, когда <смех>, поняли, что мы можем сделать, что мы не можем, и теперь мы начали отрисовку. И после этапа отрисовки будем собирать это уже всего все вместе. Согласно нашей вододорожной карте, и поэтому у нас где-то, ну, думаю, весной у нас какая-то будет уже версия, мы ее предоставим комьюнити, как видит изнета. Первого марта? Вот пока, сейчас, так, насколько я сейчас скажу, наверное, это апрель месяц. Насколько не перед глазами, но uh -huh. я основном, это апрель месяц. Окей,
0: okay. так, я бы дополнил к твоим словам, но ты, скорее всего, мало имел опыта с... Я предполагаю, только, не знаю, наверняка, с разработкой, и вот ты говоришь, мы сильно за бэкэнд заморачиваемся, чтобы не было ошибок, а просто вот Костя заходил к нам на эфир и ушел, я бы, думаю, он подтвердил мои слова, что, что в основном все ошибки на фронте, а не на бэкэнде. Да, конечно, бэк важен, безопасность, все дела, но все ошибки в основном на фронте. Но, тем не менее, это ну, не делает ничего пока, ну, никаких выводов в вашу сторону. Это просто тот факт, что на фронте тоже нужно будет постараться поработать очень качественно. Давай Давайте дальше. Тут ну, Это часть вопроса. Несколько вопросов в одном посте, скажем так, в одном сообщении. По поводу инвестиций. Вы сейчас пока на свои или уже есть пассивные? И если есть, какой бюджет на подобный проект в целом?
2: Ну, мы пока справляемся своими силами, но, как я уже говорила, у нас есть наши друзья, есть фонд Блокфита, который нас поддерживает. По сумме не могу пока сказать так, секрет, но то, что у нас уже есть фонд, это уже здорово и придает уверенности.
0: Да, давайте вы не будете назвать суммы. Я сам от себя поразмышляю, потому что что-то я в разработке понимаю. И во всем процессе, и много оценок делал, и так далее. И веб-3, и веб-2 проектов. MVP... Скорее всего, такого проекта будет стоить э, полгода работы. Это, наверное, минимум. Ну и если это вот как у вас команда и плюс еще, ну, короче, больше 50 тысяч долларов. Если прям вот с инвестициями делать нанимать отдельно людей, а, недорогих, и это будет пилиться полгода, скорее всего, с учетом всяких ошибок, а, нарушения логик и так далее, перерисовывание дизайнов. А, полгода и, да, наверное, тысяч больше 50. Я даже скажу, что ближе к 80. Вот. А, так, и в конце, сколько человек у вас в команде? Еще тут вопрос такой был. Сколько у вас человек в команде?
1: Мы уже говорили, что нас э, поддержала компания B&M. И, собственно, э, у нас есть постоянный. И по мере необходимости у нас есть некоторые люди, которые выполняют определенную работу. Из этой компании, и дальше занимаются своими делами. Ну, это, в частности, например, сайт, вот такие какие-то небольшие вещи. Mm -hmm. то, есть, то есть, по сути, у нас постоянно работающих на проекте это 6-7 человек, это вместе с нами. Но mm -hmm. еще мы сейчас будем расширять в плане, вот, правильно, ты заметил, что по фронтенду, по юнити, у нас есть некоторые э, уже там договоренности, некоторые, как бы, ну, возможно, вот в эту сторону команда будет э, в ближайшее время расширяться, и поэтому такой ответ. Угу.
0: Окей, принято. Где-то 6, чем 7 человек э, в постоянной команде, и плюс еще там есть, которые подключаются периодически
2: Ну, а, на сайте это уже, я... уже 10. А, Там, да, просто у это... каждого своя как бы задача, вот. но еще будут люди прибавляться, то есть по-любому.
1: Да, это хорошо. 6-7 человек, которые вот прямо 24 на 7, фактически. И несколько, конечно, людей, вот, которые помогают проекту и тоже уже часть команды. И плюс мы не говорим о людях, которые э, пришли, наши друзья со школы амбассадоров, э, которые помогают э, развивать официальные сессии, направления, это, э, это если всех людей посчитать, то это еще гораздо больше.
0: Круто, круто, круто. Так, что еще спросить, я даже не знаю. У вас планируется, соответственно, что-то вроде тест-нета, да, к середине весны. Это клево, это интересно. Дай бог там и рыночек немножко разродится, и будет уже намножко, намного интереснее вам и больше стимула запускаться. Uh, так, uh, дальнейшие планы расскажите, если там можно как-то, uh, и что можно раскрывать, допустим, uh, какие у вас, какой горизонт планирования у вас сейчас, и что там планируете, грубо говоря, через год, через два, что будет с игрой, как она, ну, там, хотите совсем кросс истории какие-то или еще что-то, поделитесь, пожалуйста. Екатерина, давай ты.
2: Ну, тут вот Сергей хотел сказать уже, он микрофон сжимал.
0: Да, сори. Ну, давай,
1: Сереж. Ну, давай, я чуть-чуть. Ну, планы, конечно, это первоначально, это у нас нужно запустить основную механику игры. Мы проводим тест-нет, запускаем основную механику делаем в любом случае какие-то игры настройки которые хотят от нас комьюнити. Это, Как уже Екатерина рассказывала, мы сейчас все это проводим в хороший глубокий анализ. Отпускаем игру в экосистему систему Космос, то есть как, как, как уже полноценный проект. И, конечно, в планах дальнейшее ее развитие. То есть вот сейчас, как я уже говорил, идет, идут у нас активные переговоры вот, благодаря Владимиру, что он организовал все вот это вот кросс-чейн, возможные вот дальнейшие какие-то решения, взаимодействия. И мы уже, кстати, заложили в наш бэкэнд вот возможность уже взаимодействия, оставили эту нишу, по крайней мере, и планируем развивать игру, как мы уже говорили, там не полгода, не год, а уже есть планы расписаны на весь 23 год и планируем ее развивать и поддерживать годами. То есть мы хотим, чтобы эта игра постоянно развивалась, дополнялась и, вот, и для этого есть все возможности, есть, есть вот эти варианты каких-то надстроек, варианты перехода игры из игры в игру. поэтому
0: какой ответ. Uh -huh. Екатерина, есть что добавить, может?
2: Ну, в целом, Сергей все сказал верно, нечего добавить. Ну, у нас действительно большие планы, просто э, я не люблю говорить э, что-то вот пока нету, потому что, ну, mm. что потом, как говорится, мне никто не говорил.
0: Мне кажется тем, это ну, болезнь, которая просто заходишь в крипту, и все, ты уже болеешь этой болезнью. Но я тоже не люблю на самом деле переобуваться, и это э, ну, очень болезненно все, всегда происходит, э, если происходит, ну, стараюсь этого не допускать. Конечно, я имею в виду, что я сейчас из вас трясу какие-то ответы, вы не хотите э, сказать, а потом это не случится. Да, я понимаю. Но... Э, Окей, я думаю, мы, если что, будем стараться следить, наблюдать какие-то интересные анонсы, будем э, тоже освещать, ну и периодически, я думаю, будем взывать вас э, в гости на эфиры и обсуждать какие-то интересные штуки, трюки. Окей?
2: Да, конечно, мы с удовольствием всегда придем.
0: Как говорят здесь э, наши ленки, да. you happy, me happy. <смех> да, окей, все. Давайте подытоживать. Экосистема Космос и игры на экосистеме Космос довольно молодая отрасль, скажем так. Она только развивается, только зарождается. Очень мало игр, но они довольно дружно идут начинают взаимодействовать вот и игра космический э, кур, я не знаю как на русском это звучит космические курицы космические куриные куры э, подскажите мне пожалуйста
1: космический курятник я думаю будет самое правильное
0: космический курятник да э, будем следить и наблюдать с нами сегодня были скажем так, основатели этой игры, также участники школы амбассадоров, участники и, скажем так, люди, которые поддерживают распределенный валидатор, постхьюман, личные ребята, которых я тоже видел на проектах, в которых участвовал там тоже, ну, не как амбассадор, а как там больше Хаслер и медийная личность консультант, помощник, адвайзер. Вот, я вижу, как ребята работают, это очень круто. И со своим проектом, я уверен, уже все получается, уже большой комьюнити, интересный ход событий. А дальше, я думаю, будет еще лучше. Все, спасибо большое, что пришли. Очень благодарен. Я, как ни странно, видел сегодня довольно большое количество девушек у нас на эфире. И причем с припиской, что они из школы амбассадоров, я прям удивлен, что там такое Владислав делает, что у вас э, так много девушек приходят, учатся и выходит и, и там побеждают, скажем так. Это интересно. Окей, все, спасибо вам большое еще раз. Да, спасибо,
1: что позвал. Да. Спасибо, да.
0: Да, все, всем спасибо на связи и до новых встреч завтра будет а завтра будет немножко другой эфир тоже про анонсирую завтра меня позвали на подведение итогов а, в одно тоже криптокомьюнити там будут ребята из encrypted ребята из money Talks. я в принципе всех знаю там еще пару ребят возможно их кого-то не очень хорошо знаю но скажем так основных звезд я знаю вот и мы будем там общаться за итог Итоги года, анонс. Э, ну и где это, что это будет, я завтра уже сделаю. Сейчас уже немножко сонный. Все. Всем спасибо и всем пока.